0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zur 52. Episode im Einschlafen Podcast. Ich bin ja total glücklich. Und zwar, weil ich endlich ein Programm gefunden habe für mein Android-Telefon. Ich habe so ein HTC Desire HD von meiner neuen Firma bekommen. Bei Xing gibt es die Regel, dass jeder Mitarbeiter ein Firma von der, äh, ein Firma von der Handy bekommt, ein Handy von der Firma bekommt. Ähm, Und und zwar kein äh, kein Handy mit Firmenvertrag. Das kriegen natürlich auch einige Vertriebler und so. Ähm, Sondern einfach nur ein Gerät, wo man dann seine private Karte reinstecken äh, darf. Und dann ähm, kann man es auch privat benutzen. Und das Ziel ist also, dass wir alle äh, topfit sind, was so den Gebrauch von mobilen Geräten angeht. Also iPhone. Man, Man kann wählen zwischen einem iPhone 4, einem iPad, Oder einem HTC Desire HD oder HTC Desire Z, also zwei Android-Geräte, zwei iOS-Geräte zur Auswahl. Und ich finde das natürlich total cool und habe mir das riesengroße HTC Desire HD ausgesucht. Ein Android-Telefon von unglaublichen Ausmaßen, das ist größer als ein iPhone, Äh, passt also gut zu meinen riesigen Händen. Und ähm, ja, hat sonst auch ganz nette Features. Ähm, worüber ich mich eigentlich freue, ist, dass ich endlich ein Podcast-Programm gefunden habe, das gut funktioniert. Und zwar BeyondPod. Ähm, hat irgendwie 5 Euro oder sowas gekostet, das freizuschalten. Man kann es aber auch erstmal so ausprobieren. Äh, nach sieben Tagen geht dann der Free-Trial-Modus äh, vorbei. Und dann ist, hat man so eine Lite-Version, die man verwenden kann. Die kann dann so ein Beispiel nicht automatisch neue Folgen holen. Mir hat das Programm so gut gefallen, dass ich die 5 Euro gerne bezahlt habe. Und ähm, jetzt kann ich endlich wieder Podcasts hören ähm, unterwegs und ich muss nicht mal das Gerät anschließen, um es mit iTunes zu synchronisieren, um meine Podcasts drauf zu bekommen. Das ist ganz toll. So, und ähm, warum warum ich euch das erzähle, ist folgendes. Ich habe nämlich ähm, gemerkt, dass ich doch relativ viel immer erzähle über Podcasting und Technologie und Ja, das ist so ein bisschen immer Nabelschau, beziehungsweise sich mit sich selbst beschäftigen und das das ist natürlich ähm, auch immer mal wichtig, um sich selbst zu verbessern, aber ausschließlich ist das irgendwie nicht so toll. Es wird auch schnell schnell mal ein bisschen langweilig. Aber in diesem Fall... ähm, Uh, finde ich, hat es einen guten Bezug auch zum Thema Einschlafen, nämlich, ich habe für euch rausgesucht Podcasts, die uh, zu denen man gut einschlafen kann. Es gibt ja nicht nur den Einschlafen-Podcast, also wenn ihr das hier hört, dann seid ihr vielleicht regelmäßige Hörer vom Einschlafen-Podcast oder ihr seid hier, weil Annik Rubens mich gerade verlinkt hat, die hat unser gesamtes Interview, uh, das ich uh, vor zwei Wochen oder was mit ihr geführt habe, in ihren eigenen Stream gestellt, in ihren eigenen Feed gestellt, wollte ich eigentlich sagen. Und ähm, jetzt haben dieses Interview, glaube ich, mal eben locker m- ja, ein paar tausend Leute mehr gehört, als sie es vorher gehört hatten. Also herzlich willkommen, ihr Neuen. Und ich bin so ein bisschen außer Atem, merke ich gerade. gerade erst von der Arbeit gekommen und wollte jetzt schnell den Podcast aufnehmen, bevor ich Feiern mache. Ja, ähm. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe geguckt, was es für weitere Podcasts gibt, zu denen man gut einschlafen kann. Und ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich sogar eine Rubrik daraus, sozusagen der Podcast der Woche, immer donnerstags oder so, oder vielleicht der Podcast des Monats einmal. ähm, Morgen ist ja auch der Erste, oder? Ich weiß es Nee, morgen ist der 31.3. Ja, immer zum Ende des Monats oder so, keine Ahnung. Der der Podcast der Woche, zu dem man gut einschlafen kann und der nicht der Einschlafen-Podcast ist. Ja. Ähm, Anik hatte mir zwar gesagt, dass die meisten Podcaster eher traurig sind, wenn die Leute die Hörer einschlafen. Äh, bei den meisten Podcasts ist das ja auch nicht das Ziel, sondern bei den meisten Podcasts ist Unterhaltung oder Information das Ziel. Bei mir ist das Ziel Beruhigung, Entspannung und Einschlafen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was das Ziel ist, ist den Hörern ja meistens egal. Ähm, das ist auch gar nicht gemein gemeint, sondern das ist ähm, immer so, wenn man etwas macht, ein Produkt herstellt, dann äh, benutzen die Anwender das dann doch wieder anders, als man es erwartet hat und dann entstehen ganz tolle neue Sachen. Insofern, liebe Podcaster dieser Welt, seid nicht traurig, wenn ihr in dieser Rubrik genannt werdet, Äh, also einschläfernder Podcast der Woche nenne ich ihn erstmal, obwohl ich noch gar nicht weiß, wie oft ich das mache, wie viel ich dann da finde. Denn ihr tut den Menschen was Gutes. Also wenn man zu euren Podcasts gut einschlafen kann, dann heißt es das nicht, dass sie nur langweilig sind, sondern sie sind vielleicht auch beruhigend. Und das trifft auch auf diesen ersten Podcast, den ich erwähnen möchte, zu. Boah, erzähle ich viel Quatsch, bevor ich dazu komme. Seid ihr schon ganz gespannt? Ich habe einen gefunden, der ist richtig gut zum Einschlafen. Und zwar suche ich den hier gerade in meinem ähm, Telefon. Wo ist er denn? Da. Der heißt Raumzeit. Und ist von Tim Pritloff. Und dann äh, hat Tim Pritloff produziert für die Deutsche Luftfahrt und äh, Luft- und Raumfahrtgesellschaft und für die ESA. Und also ist ein Auftragspodcast, wenn ich es richtig verstanden habe. Und, ähm, ja, da gibt es Gespräche. Also Tim Pritloff hat die, hat die große Chance, ähm, Angestellte und Mitarbeiter von der DLR und dem, der ESA zu interviewen bzw. lange Gespräche mit ihnen zu führen. Das sind ganz schön lange Folgen tatsächlich. Ich habe ähm, jetzt zweimal gehört und äh, am besten gefallen hat mir die äh, Episode über ähm, Astronautenausbildung. Das ist die aktuelle Episode Nummer 11. Das ist ähm, echt klasse. Da wird eine Astronautin interviewt. Ich habe den Namen leider gar nicht im Kopf, eine eine Italienerin, die aber sehr gut Deutsch spricht. Und es ist ein ganz entspanntes Gespräch darüber, wie man Astronaut wird, also wie der der Werdegang ist, was man alles lernen muss, der, der Auswahlprozess nach der Bewerbung und dann die Ausbildung in den verschiedenen Stufen, was man alles können muss. Und ja, die Vorfreude quasi darauf, wie es denn wird, wenn man selbst mal in den Weltraum fliegt. Ja, ähm, ist, äh, der ganze Podcast ist, glaube ich, anderthalb so Stunden lang. Guck mal hier mal rein hier. Bup, bup, bup. Vielleicht steht hier auch der Name. Genau, Samantha Christoforetti. Im Gespräch mit Tim Fridloff gewährt die ESA-Astronautin Samantha Christoforetti einen detaillierten Einblick in den Prozess der Grundausbildung für Astronauten und die Tätigkeiten, die Astronauten auf dem Weg bis zu einer konkreten Mission ausüben können. Genau, anderthalb Stunden. Und ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht, dazu zu hören Und ich bin tatsächlich gestern Abend auch sehr gut dazu eingeschlafen. Habe dann heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn zurückgespult, bis zu der Stelle, wo ich eingeschlafen bin und habe weitergehört. Ganz toll. Also Raumzeit. Ich werde den Link ins Blog stellen und ein ähm, bisschen Werbung für den Tim machen, die er sicherlich nicht braucht. Tim ist ja der mit den vielen Podcasts. Aber dieser hier ist ganz besonders gut geeignet zum Einschlafen. Ja, also viel Spaß mit Raumzeit, wenn ihr da mal reinhört. Und genau, deswegen habe ich euch jetzt mal wieder ein bisschen was über Podcasting und Technik erzählt, damit ich euch einen Tipp geben kann, was ihr noch hören könnt zum Einschlafen. Ist doch schön thematisch verwandt oder nicht, würde ich mal so sagen. Genau, was gibt es noch für Häus? Ja genau, gestern hat ähm, Annik das Interview, also Episode 48, in ihren Feed gestellt. Ich bin mal gespannt, wie die Statistiken morgen so aussehen. hatte heute schon ein paar mehr Besucher in meinem Blog als sonst, aber die Besucher an dem Blog sind ja immer viel, viel weniger als die Hörer des Podcasts, weil doch sehr viele von euch ähm, den Einschlafen-Podcast direkt über iTunes hören. Das freut mich. Und ich freue mich auch über eine weitere positive Bewertung im iTunes Store. Ähm, ich würde mich freuen, wenn dann noch noch viel mehr kommen. Also wenn ihr einen kleinen Moment Zeit habt, morgen nach dem Aufwachen, dann geht bitte in den iTunes-Store und bewertet mich da. Einfach ein paar Sterne, also so gut wie ihr mich halt findet. Ähm, am liebsten sogar noch mit Text, das finde ich immer richtig klasse. Aber äh, ich freue mich auch über Sterne. Genau. Was gibt es denn noch Neues? Ähm, ich wollte eigentlich noch irgendwas erzählen. Ich glaube, das mache ich nächstes Mal. Ich habe jetzt eine neue Rubrik angefangen, der einschläfende Podcast der Woche. Und ähm, heute Raumzeit. Gucken, was das nächste Mal dran kommt. Ich hatte ein paar noch spannende Podcasts gefunden. Die sind aber spannend, und da kann man nicht so gut einschlafen. Oder sie sind lustig. Ähm, da kann man auch nicht so gut einschlafen. Ich wollte euch noch nach eurer Meinung fragen, weil ähm, die Welt... Der Podcast ist ja quasi überflutet mit Radiosendungen, so Podcasts von Öffentlich-Rechtlichen. Und ähm, ich finde die so ein bisschen, also sie sind natürlich toll recherchiert und ähm, gut aufgebaut und haben tolle Intros und alles Mögliche. Aber ich finde die so ein bisschen langweilig, also ein bisschen farblos, äh, unpersönlich manchmal und ähm, einfach zu professionell. Und ich mag eigentlich private Podcasts viel lieber. Und ähm, da wollte ich von euch mal hören, falls ihr Lust habt, mir das zu sagen, Ähm, was ihr lieber mögt. Also ob ihr auch, ich meine, ihr hört den Einschlafen-Podcast, sonst würdet ihr die Frage gar nicht hören. Ähm, Darüber freue ich mich, aber hört ihr ansonsten auch private Podcasts oder mehr so öffentlich-rechtliche und wozu könnt ihr am besten einschlafen? Also ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Vielleicht ergeben sich daraus ja auch weitere Kandidaten für den einschläfenden Podcast des Monats oder der Woche. (lacht) Ich bin gespannt. Na gut, aber heute gibt es natürlich mal wieder was äh, vorgelesen und zwar ist Nils Holgersson an der Reihe. Ja, gestern, äh, gestern sage ich schon, am Montag gab es ja eine Folge mit Emmanuel Kant, da habe ich übrigens zum ersten Mal äh, die MP3-Datei falsch verlinkt und es gab zuerst 4.04 Fehlermeldungen, File Not Found, äh, wenn ihr drauf geklickt habt, das tut mir leid, habe ich gefixt, also wenn ihr die Episode irgendwie verpasst habt, weil sie gerade kaputt war, dann könnt ihr sie jetzt finden. Genau, einfach nach Episode 51 suchen im Blog oder in iTunes ist jetzt auch verfügbar. Genau. Aber jetzt gibt es Nils Holgersson und zwar sind wir schon bei Kapitel 13, die kleine karls angekommen. Also Augen zu und zugehört der Sturm. Ja, ich hatte das selbst aufgenommen, das Kapitel, aber ähm, leider aus der falschen Übersetzung, die noch nicht gemeinfrei ist. Statt des ursprünglichen, der ursprünglichen Lesung, die hier bis vor kurzem zu hören war, hörte jetzt die lizenzfreie Version von LibriVox.org, gelesen von Nadine Eckart-Bulley. Vielen Dank, Nadine, und äh, viel Spaß beim Zuhören.
1: Abschnitt 20 von Nils Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen. Erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Nadine Eckert-Boulet, Nils Holgersons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil von Selma Lagerlöf. übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 20 Die kleine Karsinsel, Teil 1, Der Sturm Freitag, den 8. April Die wilden Gänse hatten auf der Nordspitze von Öland übernachtet und waren nur auf dem Wege nach dem Festland. Über den Sund von Kalmar blies ein ziemlich starker Ostwind, so dass sie nach Norden zugetrieben waren. Trotzdem arbeiteten sie sich mit guter Geschwindigkeit nach dem Land hinüber. Als sie sich aber den ersten Scheren näherten, hörten sie ein mächtiges Dröhnen, als wenn eine Menge flügelstarker Vögel daher gebraust käme und das Wasser unter ihnen wurde auf einmal ganz schwarz. akka hemmte ihren Flügelschlag so plötzlich, dass sie fast in der Luft stehen, stehen blieb. Dann schwebte sie nieder, um auf die Meeresfläche hinabzukommen. Aber ehe die Gänse noch das Wasser erreicht hatten, holte der Weststurm sie ein. Schon jagte er Staubwolken, Salzschaum und kleine Vögel vor sich her. Jetzt riss er auch die wilden Gänse mit fort, kehrte sie um und um und trieb sie nach dem Meer hinaus. Es wurde ein unheimlicher Sturm. Wieder und wieder versuchten die wilden Gänse umzukehren, aber sie hatten keine Kraft dazu, sie wurden nach der Ostsee hinausgetrieben. Der Sturm hatte sie schon über Öland hingejagt und nun lag das große, leere Meer vor ihnen. Da war nichts weiteres zu tun, als vor dem Wind zu lenzen, so gut sie konnten. Als Akka merkte, dass sie nicht imstande waren, umzukehren, hielt sie es für notwendig, sich von dem Sturm über die ganze Ostsee treiben zu lassen. Sie schwebte deswegen auf das Wasser hinab. Der Seegang war schon sehr heftig und er nahm mit jedem Augenblick zu. Dunkelgrün, mit siedendem Schaum auf dem Kamm, kamen die Wellen dahergerollt. Eine erhob sich noch höher als die andere. Es war, als verteiferten sie, wer am höchsten komme, wer am wildesten schäumen konnte. Aber vor dem Wellengang waren die wilden Gänse nicht bange. Der war ihnen im Gegenteil ein großes Vergnügen. Sie strengten sich nicht mit Schwimmen an, sondern ließen sich auf den Wellenrücken hinauf und in das Wellental hinabspülen, und belustigten sich dabei so gut wie Kinder in einer Schaukel. Ihre einzige Furcht war, dass die Schar zersplittert werden könne. Die armen Landvögel, die oben im Sturm vorbeitrieben, riefen neidisch Ja, ihr könnt wohl lachen, ihr könnt ja schwimmen. Aber deswegen waren die wilden Gänse wahrlich nicht aller Gefahr überhoben. Erstens machte dies Schaukeln sie so unwiderstehlich schläfrig, Jeden Augenblick überkam sie das Verlangen, den Kopf nach hinten zu legen und den Schnabel unter den Flügel zu stecken und zu schlafen. Es ist aber nicht so gefährlich, als unter solchen Umständen einzuschlafen, und Aga rief unaufhörlich, »Schlaf nicht ein, ihr wilden Gänze! Wer einschläft, wird von der Schar getrennt. Wer von der Schar getrennt wird, ist verloren!« Trotz allen Bemühens zu widerstehen, schlief eine nach der anderen ein, und selbst Mutter Acker war nicht weit davon entfernt, zu entschlummern, als sie plötzlich einen dunklen, runden Gegenstand sich aus dem Wasser emporheben sah. »Seehunde! Seehunde! Seehunde!« rief Mutter Acker mit starker und geländer Stimme und schwang sich mit klatschendem Flügelschlag in die Luft empor. Es war die höchste Zeit. Ehe die letzte wilde Gans dem Wasser entflohen war, hatten die Seehunde sich so weit genähert, dass sie nach ihren Füßen schnappten. Dann waren die wilden Gänse wieder oben im Sturm, der sie vor sich her auf das Meer hinaustrieb. Er gönnte weder sich noch ihnen Ruhe, und kein Land sahen sie, nur, nur Meer. Sobald sie es wagen durften, ließen sie sich wieder auf das Wasser nieder. Aber als sie eine Weile auf den Wellen geschaukelt hatten, wurden sie wieder schläfrig, und sobald sie einschliefen, kamen die Seehunde geschwommen. Wäre nicht die alte Acker so wachsam gewesen, so würde wohl kaum eine einzige von ihnen entkommen sein. Der Sturm tobte den ganzen Tag, und er hauste entsetzlich zwischen den Scharen von Möwen und Zugvögeln, die um diese Zeit des Jahres auf der Wanderschaft begriffen sind. Einige wurden aus ihrem Kurs nach fernen Ländern verschlagen, wo sie verhungern mussten, andere waren schließlich so ermattet, dass sie ins Meer sanken und ertranken. Viele zerstellten an den Felswänden und viele wurden ein Raub der Seehunde. Den ganzen Tag währte der Sturm und schließlich befiel Acker in Zweifel, ob sie und ihre Schar wohl lebendig davonkommen würden. Sie waren todmüde und nirgends erblickte sie einen Fleck, wo sie ruhen konnten. Gegen Abend wagte sie nicht mehr, sich auf dem Meer niederzulegen, weil dies jetzt auf einmal mit Eisschollen angefüllt war, die gegeneinander anprallten, und sie fürchtete, dass sie zwischen ihnen erdrückt werden könnten. Ein paar Mal versuchten die wilden Gänse, sich auf die Eisschollen zu stellen, aber einmal fegte der wilde Sturm sie in das Wasser hinein. Ein anderes Mal kamen die unbarmherzigen Seehunde auf das Eis gekrochen. Bei Sonnenuntergang waren die Gänse noch einmal oben in der Luft. Sie flogen vorwärts, ängstlich vor der Nacht. Es war ihnen, als komme die Dunkelheit an diesem Abend, der so voller Gefahren war, allzu schnell über sie. Es war entsetzlich, dass sie noch kein Land sahen. Wie sollte es ihnen ergehen, wenn sie gezwungen waren, die ganze Nacht draußen auf dem Meer zu verbringen. Entweder würden sie von den Eisschollen zermalmt oder von den Seehunden gefressen oder vom Sturm zerstreut werden. Der Himmel war von Wolken verhüllt, der Mund versteckte sich dahinter und die Dunkelheit brach früh herein. Als sie eintrat, war die ganze Natur von einem Grauen und einer Unheimlichkeit erfüllt, die selbst die mutigsten Herzen erbeben machten. Den ganzen Tag hatte man Schreie von Zugvögeln in Not über das Meer hinschallen hören, aber jetzt, wo man nicht mehr sehen konnte, woher die Schreie kamen, klangen sie unheimlich und furchteinflößend. Unten auf dem Meer stießen die Eisschollen mit mächtigem Krachen zusammen. Die Seehunde stimmten ihre wilden Jagdgesänge an. Es war als sollten Himmel und Erde zusammenstürzen. Ende von Abschnitt 20.